Чорнобильська катастрофа 86-го року непоправно змінила життя цілого світу. Після аварії на ЧАЕС там досі є місця забруднення радіацією. 2016 року, 29 листопада, над пошкодженим реактором встановили новий саркофаг. Це найбільша у світі наземна рухома споруда. Конструкція створює простір, в якому небезпечні елементи можуть бути розщеплені. 26 квітня 1986 рік. У ту злощасну ніч на суботу на четвертому реакторі ЧАЕС стався раптовий стрибок напруги, який спричинив розрив та серію вибухів. Протягом наступних 10 днів пожежа на електростанції поширювала небезпечне радіоактивне випромінювання в атмосферу. Упродовж двох місяців після катастрофи відсік реактора покрили першим залізобетонним саркофагом. Площа поширення радіоактивного забруднення сягає понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Більша частина його припала на територію України, Білорусії та Росії. 30 кілометрів радіус відчудження навколо ЧАЕС. Евакуйовані жителі міст і сіл у цій зоні більше ніколи не повернуться додому. Однак українська влада більше не хоче, щоб Чорнобиль і надалі сприймали зоною відчуження. Тут створили радіоційно-екологічний біосферний заповідник, адже в Чорнобилі живе унікальна флора. Крім того, поблизу ЧАЕС збудують парк сонячної енергії. Я хочу запропонувати вам огляд 10 фільмів про аварію на АЕС. Серед них і перший документальний фільм, також фільм лауреат Оскара, екранізація книги Світлани Адвексієвич та голівудський фільм Жахів. Отже, розпочнемо. Битва за Чорнобиль. 2006 рік. Спецпроект каналу Discovery вважається одним з найбільших масштабних документальних фільмів про чорнобильську трагедію. Сюжет. В картині зібрана величезна кількість неопублікованих архівних документів, унікальних фото і відеоматеріалів. За допомогою комп'ютерної графіки вдалося реконструювати події тієї ночі. Режисери зібрали інформацію про те, як радянська влада замовчувала факт катастрофи, дослідили рівень радіації, яку отримали місцеві, та розказали, як ліквідатори робили все можливе, аби не допустити другого вибуху. Факти. Фільми демонструють ексклюзивні фотознімки українського фотографа Ігоря Костіна. Він одним з перших прибув на місце катастрофи та став єдиним, хто зняв зруйнований реактор з висоти. 
знімальній групі вдалося поспілкуватися з президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим, який поділився своїми спогадами і думками. Ще один з фільмів – «Дзвін Чорнобиля» 1987 рік. Перший документальний фільм, який показали зразу після аварії. Фільм українського режисера Ролана Сергієнка, зйомки якого почались через місяць після трагедії, розповідає про героїчний труд ліквідаторів та наслідки аварій на Чорнобильській АЕС. Автори не ставили за мету показати причини виникнення аварії, натомість вони зробили акцент на подіях після вибуху, зокрема розказали історії постраждалих, а також показали інтерв'ю з солдатами, яких відправляли на місця подій. Стрічка була занесена у книгу рекордів Гіннеса як фільм, який показали у всіх країнах, де є телебачення. Фільм довгий час був заборонений для показу на території Радянського Союзу. Зйомки фільму почались через місяць після аварії 28 травня і тривали до 26 червня 1986 року. Деякі фрагменти довелося дознімати у вересні. Серед фільмів я хочу відмітити фільм «Метелики» 2013 рік. Драматичний міні-серіал, знятий режисером Віталієм Воробйовим. І заснований цей фільм на реальних подіях. Прем'єра відбулася 27 квітня 2013 року. І картина приурочена була до 27-ї річниці Чорнобильської трагедії. Головна героїня фільму – київська школярка Аля, яка разом з старшою сестрою поїхала на вихідні до родичів в Прип'ять. Там вона закохується в Павла. Він рядовий радянської армії, який став одним з ліквідатором аварії. Історія їхнього кохання розгортається на фоні страшної трагедії на ЧС. Для того, аби все фільми виглядало реалістично, знімальна команда піднімала архіви в музеях, проводила опитування свідків, подій та зверталась за допомогою до консультантів. Так позивні військових частин цілком реальні. Форма військових та ліквідаторів також справжня. Аби досягти історичної правдоподібності, жовті ікаруси, на яких евакуйовували жителів Прип'яті, звезли з усієї України. Більшість з них були несправні. Військову техніку гвинтокрили, бронетранспортери, фарбували аутентичний зелений камуфляж, типовий для тих часів. В стрічці немає жодної павільйонної сцени. Основна частина фільму знімалась в Києві та Славутичі. А фасад палацу, на фасад палацу Славутичі прикріпили надпис «Енергетик», аби місто виглядало як прип'ять. Ще один фільм спільного виробництва України, Німеччини та Росії – Режисер Олександр Міндадзе і фільм називається «В суботу. Рік випуску 2011». Сюжет фільму. Головний герой – звичайний радянський громадянин Валерій. Він випадково стає свідком аварії та дізнається від керівництва, що прийняти рішення не розголошувати деталі трагедії, аби не сіяти паніку. З одного боку Валерій – відданий державі, а з іншого – в його руках опиняється доля людей. Адже в суботу зранку жителі Прип'яті навіть не здогадувались, що місто накрило смертельною невидимою хвилею радіації. Всі події фільму відбуваються протягом одного дня. Також місце та час подій прямо не називаються, але з контексту стає зрозуміло, що мова йдеться про аварію на Чорнобильській АЕС. Режисер стверджує, що деякі елементи сценарію написані 
по щоденникам очевидців Чорнобильської трагедії. Так, вдень аварії на ЧАЕС у Прип'яті було зіграно 16 весіль. Картина отримала нагороду за кращий фільм на кінофестивалі «Золотий Ірис» у Брюсселі. Зйомки картини проходили в Світлодарську, Донецької області. Місто обрали через те, що його вулиці були схожі на колишні радянські. І, відповідно, кадри Чорнобильської станції знімали на Углегірській теплоелектростанції в Світлодарську. Серед документальних фільмів драма «Розщеплені на атоми» 2016 року. Ця драма українського виробництва приурочена 30-річчю трагедії у Чорнобилі. Автор фільму – журналістка та телеведуча Світлана Усенко. І у фільмі «Чорнобильська катастрофа» показана очима свідків подій. В картині зібрані історії жертв аварії тих людей, чиї життя змінились після рокового дня – Фільм розповідає історію українки Людмили, яка втратила все – чоловіка, новонароджену дитину, житло. І зараз вона самотужки намагається вижити в тяжких умовах. Світлана Усенко брала інтерв'ю директора Чорнобильської ГЕС, який кілька десятків років зовсім не спілкувався з журналістами. Режисерам фільму вдалося знайти унікальні матеріали судової справи з розслідування Чорнобильської катастрофи. Зйомки проходили в Прип'яті та біля атомної станції, особливо біля самого реактора. У фільмі використано музику української групи «Онука» з альбому «Відлік». Серед фільмів «Серце Чорнобиля» 2003 рік. Стрічка побачила світ у США. Режисер фільму Меріан Делело мала за мету довести, що наслідки катастрофи відчутні й досі. У фільмі показана історія дітей України та Білорусі, які постраждали внаслідок радіації. Діти, які народилися після 1986 року, мали серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем. Детально показується, як працювали лікарі в рамках міжнародного проекту «Діти Чорнобиля». І ця кінокартина отримала премію «Оскар» у 2004 році у номінації «Кращий документальний короткометражний фільм». Консультантом стрічки виступила засновниця Міжнародного фонду допомоги чорнобильським дітям ірландка Аді Роше. Ще один іноземний фільм спільного виробництва Франції і України «Земля забуття». Стрічка вийшла в 2011 році, якраз була присвячена 25-річчю трагедії на Чорнобилі. В картині присутні декілька сюжетних ліній. 26 квітня сталася аварія, а для головної героїні цей день мав стати найщасливішим у її житті. Однак її новоспеченого чоловіка викликали гасити пожежу, звідки він і не повернувся. Через багато років Анна повертається у зону відчуження, аби знайти відповіді на свої питання та вгамувати біль втрати. Інший герой Валерій разом з батьком, інженером електростанції, хотів посадити яблуню. А для лісничого Миколи 26 квітня був звичайним днем, коли він робив обхід по території біля станції. І цей день змінив життя кожного з героїв. Актор Микита Ємшанов, який грав одну з головних ролей, загинув у серпні 2011 року. Це якраз рік... Випуску фільму. Тому фільм присвячений не тільки трагедії, 
а й пам'яті актора. Знімальній групі вдалося домовитися про роботу на території зони відчуження, і зйомки проходили під наглядом міліції. В кадри попали вулиці Світлодарська, Славутича, Славянська в Донецькій області, а також інших міст Одеси та Києва. Нагадую, це спільний фільм Франції і України «Земля забуття» 2012 рік. Ще один документальний фільм з назвою «Чорнобиль 3828» теж вийшов у 2011 році. Чому 3828? Саме таке число, така кількість ліквідаторів була залучена до очищення найнебезпечнішої зони станції. Український документальний фільм режисера Сергія Заболотного теж був присвячений 25-річчю трагедії на ЧС. В сюжеті йдеться, що у вересні 1986 року, коли робототехніка відмовила, на урядовому рівні було прийнято рішення залучити до операції з очищення покрівель біля самого епіцентру вибуху солдат строкової служби та курсантів військових училищ. В основу документальної стрічки лягли спогади розвідника дозиметриста Валерія Стародумова. Він безпосередній учасник подій. Валерій сам виходив та виводив людей на покрівлі у зону М, найнебезпечнішу частину станції. Творці фільму Хем Салганік, Ігор Кобрін, Юрій Бордаков, Лесь Зоценко, лауреати Державної премії України імені Шевченка. Серед нових фільмів – Голоси Чорнобиля, 2016. Історична драма знята по книзі лауреатки Нобелівської премії Світлани Алексійович «Чорнобильська молитва». Прем'єра фільму люксембургського режисера Пола Крухтена відбулась на Триєстському кінофестивалі в Італії у 2016 році. В кінокартині зібрані історії очевидців та жертв катастрофи, ліквідаторів, їх близьких – Вимушених переселенців, яким довелось покинути свої будинки, виїхати з зараженої зони, матерів, чиї діти народились інвалідами. Ідея зняти фільм по книзі Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва» виникла у режисера, як тільки він прочитав книгу. І зразу ж він попросив дозвіл на зйомки у авторки книги. До речі, дуже рекомендую почитати надзвичайно сильна книга і дуже важко її читати. Картину висунули на премію «Оскар» в Люксембургу в номінації «Кращий фільм іноземною мовою». А на міжнародному фестивалі у Мінеаполісі драма отримала нагороду за кращий документальний фільм. Міста приведе – улюблене місце подій фільмів жахів. І якщо ви любите, подивіться «Заборонена зона». Випуск 2012 року. Отож, американці теж не могли обійти стороною зону відчуження в Україні. Заборонена зона – американський фільм жахів. Дебютна режисерська робота Бредлі Паркера. В ролі продюсера виступив Орен Пелі, який займався зйомкою картин «Астрал» і «Паранормальне явище». В сюжеті йдеться про те, що група американських туристів – яка подорожувала Європою, вирішує відправитись у покинуте місце Прип'ять в Україні. При загадкових обставинах виявилось, що вони тут не самі. Друзі один за одним починають пропадати. Ходили чутки, що фільм знімали у Прип'яті. Але після його виходу в прокат режисер спростував ці чутки. Зйомки проходили в Сербії та в Угорщині. 
Так відоме всім колесо огляду в Прип'яті знаходиться посеред парку, а поряд з ним немає жилих будинків, як в кадрах кінокартини. Отож, у стрічці також є кіноляпи, які помітні лише українцям або колишнім громадянам Радянського Союзу. Наприклад, коли туристи проходять КПП, їх перевіряють солдати з шевронами Беркут. На парковці у Прип'яті стоять машини – випускати, які почали тільки після 5 років після трагедії. Також у Прип'яті не водяться ведмеді найближче проживання ведмеді в Білорусі. На сьогодні чи не найпопулярнішим і найвідомішим є фільм «Чорнобиль» – британо-американський міністеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській автомній електростанції, однією з найбільших техногенних катастроф в історії. Протягом доби, після виходу кожної серії на каналі HBO в США, студія «Не зупиняє продакшн» випускала переклад серії українською, а 18-20 червня 2019 року серіал з українським дубляжем транслювався на каналі 1+,1. Також озвучку випускала студія «Дніпрофільм». Серіал розповідає про події 86-го року, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, що вважається найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. В центрі уваги екранізовані розповіді учасників подій, що вижили після вибуху на найбільшій електростанції країни, і людей, які займали керівні посади. Значна частина сюжету базується на спогадах жителів Прип'яті, які розказані у книзі Світлани Алексійович «Чорнобильська молитва». Сюжет подано як розповідь Валерія Легасова, котрий ділиться зібраними відомостями про причини катастрофи та ліквідацію її наслідків – Події подаються головним чином в баченні Уляни Хом'юк, фізика-ядерника, яка намагалась розібратись в технологічних причинах вибуху, та Бориса Щербини, голови урядової комісії, котрий вбачає причину в безграмотному керівництві. І от з їхніх оповідей складається єдина картина подій. Чорнобиль мінісеріал знімали в Україні та Литві. Як я вже говорила, режисером проекту був швед Юхан Ренк, Відомий такими роботами, як «Вікінги», «Ходячі мерці», «Овсі тяжкі», а також кліпами для Мадонни та Ріанни. Виконавчим продюсером виступала Каролін Штраус, яка працювала над грою престолів. В головних ролях Емілі Уотсон, Джаред Гарріс та Стелан Скашкорд, котрий грає заступника голови Ради міністрів Бориса Щербину. Для знімальної групи було важливо показати, що Чорнобиль був глобальною проблемою – Тисячі людей, які працювали над ліквідацією катастрофи, насправді врятували Європу від радіоактивного забруднення. Його головна особливість в тому, що творці не хотіли робити традиційне телевізійне шоу «Катастрофу». Саме тому аварія на ЧАЕС відбувається в перші хвилини серіалу. Це зроблено для того, щоб зрозуміти людську сторону трагедії. Серіал показує велику мережу брехні, яка пронизувала всі рівні Радянського Союзу і яка призвела до аварії та початкової спроби її приховати. Ключовим моментом під час написання сценарію і розробки характерів була правдоподібність. І саме тому більшість героїв виглядають 
не дуже приємними людьми. Кінокритики і особливо глядачі висловили велике захоплення цією роботою. Редактор розділу культури BBC Віл Гомпец назвав серіал таким, який не просто змушує задуматись, але й тим, який позбавляє сну. І навіть поставив йому 5 зірок. Також 5 зірок серіалу поставив Бенджі Вілсон з Телеграф. Джуді Берманс Тайм вважає, що серіал має сильний політичний підтекст і попереджувальний сигнал всьому людству. Пропоную послухати невеличкий трейлер. Усе добро, що ми зробили, не має значення. Має значення те, що для них відновлено справедливість. Тому що справедливий світ – це притомний світ. У Чорнобилі не було нічого притомного. На основі невідомих реальних подій. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні. Чорнобиль палає. І кожен атом урану – це не наче куля, яка пробуває все на своєму шляху. Метал, бетон, плоть. А в Чорнобилі понад три трильйони таких куль. Деякі з них не припинять стріляти ще 50 тисяч років. Скажіть, як його приборкати? Ви маєте справу з подією, яка ще ніколи не ставалася на цій планеті. Міні-серіал від HBO. Перерізати телефонні лінії. Запобігти поширенню дезінформації. Що буде з нашими хлопцями? Біль просто нестерпний. За три дні або три тижні настає смерть. Ви можете на нього дивитися, але не торкатися. Зрозуміли? Що сталося у ніч інциденту? Думаєте, правильне питання наблизить вас до правди? Правди не існує. Те, що сталося тоді, і що сталося згодом, усе це. Геть усе. Боже вілля. Чорнобиль. В українському озвученні від студії «Не зупиняй продакшн». Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи. Нагадую, ви слухали наш голос радіо «Українського коріння», яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайма. Всього доброго.
sam sebe Ne čekaj, ne mouče, kto mouče, dočekaj, ca tak je vide Ne smitej, ne pluj do rike, sa vodoju še prideš ne raz Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.